0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continúan las discrepancias en la coalición de gobierno de unidad. Netanyahu se saltó la votación sobre la aprobación de la ley noruega y Gantz reconoce que hay diferencias. Un misil fue lanzado hacia territorio israelí desde la franja de Gaza y Hamas y la yihad islámica amenazan de una escalada masiva como respuesta a los planes de anexión. Y el Centro de Información para la Lucha contra el Corona recomienda ampliar los test y la imposición de sanciones. Se cerraron otras dos escuelas en el sur por nuevos contagios y Tel Aviv impulsa un equipo para hacer cumplir las restricciones. Bien, si les parece, arrancamos con esta información, actualizaciones sobre el coronavirus y es que respecto a las sanciones impuestas por el estado de emergencia, como son el castigo a quien se salte la obligación de permanecer en aislamiento o las multas por no vestir la mascarilla en el espacio público, caducaron esta pasada noche. Hasta que no se aprueben de nuevo, no se podrán aplicar. Pero esta mañana, a las 11 de la mañana, se reunió la Comisión Legislativa de la Knesset para llevar a cabo una segunda y tercera lectura de la ley que alargará estas sanciones. Según la propuesta de ley, se postergará otros 45 días y se dará la opción para alargarla otros 45 días más en función de la situación. Por otra parte, el Centro de Información para la Lucha contra el Corona publicó esta mañana una recomendación para ampliar los test y la imposición de sanciones en poblaciones del sur de Israel tras registrarse un importante aumento de casos en Esderot, con 38 nuevos positivos desde el principio de junio, 9 en Ofakim y 6 en Netivot. Desde el organismo también avisaron a poblaciones árabes y ultraortodoxas. En el sector árabe hay por ahora 63 casos activos, 54 de los cuales descubiertos solamente en la pasada semana. Casi la mitad son de Baca al Garbilla en el centro, aunque también hay casos en Humelfajem, Kfarkara y otros poblados. Raed Daka, alcalde de Bacal Garbilla, declaró que no tenemos suficientes medios para afrontar los focos de contagio. En Bnei Barak, con 264 casos activos, se sigue registrando el índice más alto de contagio. También se desataron focos en otros poblados ultraortodoxos como Elad, Bechemes o Modín Ilit. También se recomendó aumentar el número de test y las sanciones en estas áreas. Y vamos a repasar el estado de las cifras que continúan reflejando un aumento en los contagios. Se cuentan ya por 3.598 los positivos, de los cuales 36 están en estado grave y 27 precisan de respirador artificial. El cómputo total de víctimas sube ya a 302. La media de test realizados la pasada semana fue de 11.056. Y el total de recuperados tras contagiarse por el virus es de 15.415. Y otros dos datos durante la mañana de hoy. Se publicó que otras dos escuelas en la comunidad de Lehavim en el Negev, han cerrado hoy sus puertas después de que se encontrara en cada centro un alumno positivo por COVID. Y en Tel Aviv, el alcalde Ron Hudaí comunicó ayer que se establecerá un cuerpo para hacer seguimiento de los enfermos de corona en la ciudad y así garantizar que cumplen con las indicaciones. Con 424 casos positivos aquí en Tel Aviv, se aportarán presupuestos para este nuevo equipo municipal encargado del seguimiento. Anoche, el ejército israelí alertó que un misil fue lanzado desde la franja de Gaza hacia territorio de Israel que finalmente impactó en terreno abierto y no activó las alarmas en ninguna de las comunidades fronterizas. Chal respondió al ataque con bombardeos sobre sitios de Hamas al sur de la franja, tanto con tanques como con ataques aéreos. Según el comunicado militar, se bombardearon infraestructuras subterráneas pertenecientes a Hamas junto a Can Yunes, así como puntos de observación al este de Rafa. El intercambio ocurre en medio de una escalada de tensión entre Israel y los grupos terroristas en Gaza, incluida la amenaza por parte de estos de una acción a gran escala, aparentemente por retrasos en los transfers de la ayuda económica qatarí a la franja palestina y así como por los planes del Ejecutivo israelí de anexionar territorios de la margen occidental. Tanto la yihad islámica como Hamas amenazan con retomar los enfrentamientos en la verja fronteriza tras meses de relativa calma. El jefe del brazo político de Hamas, Saleh al-Aruri, comentó a la televisión Resalah que se están planteando acciones masivas en todas las regiones. Según explicó, están dispuestos a coordinarse con cualquier facción, incluida la Autoridad Palestina, para hacer frente a la anexión. Abro comillas, la Autoridad Palestina debe abandonar los temores de que tomaremos su lugar en la margen occidental. Solo queremos extender nuestra mano para unirnos en la resistencia al ocupante, declaró. Fatah, que controla la autoridad palestina en Ramallah, y Hamas, que tomó el poder en Gaza tras un violento enfrentamiento civil con su rival, mantienen desde entonces una dura disputa interna y se habla de que el temor en Ramallah es que Hamas pueda aprovechar este tirón para una posible toma de poder en la margen occidental. La semana pasada se retomaron los lanzamientos de balones explosivos hacia territorio israelí. Ayer un diario libanés reportó que Israel accedió a permitir el ingreso a la franja de 50 millones de dólares cataríes y veremos cómo, cómo se desarrolla este tema. Estaremos pendientes los próximos días. En el terreno político interno aquí en Israel continúan las discrepancias entre los dos socios principales del gobierno unitario, el Likud y Azul y Blanco. Ayer, el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, reunió a los integrantes de su partido en un intento de calmar los ánimos respecto a las constantes pugnas en la coalición. Abro comillas, todo paso que daremos será con responsabilidad. No me gustan los reportes sobre las crisis internas, es natural que haya discrepancias en el gobierno unitario. ...y debemos agarrarlo todo en proporción", declaró Benny Gantz. Respecto a la inminente fecha para aplicar la soberanía israelí... ...sobre zonas de la margen occidental... ...destacó que, abro comillas... ...toda decisión que se apruebe se hará con responsabilidad... ...y con coordinación con los americanos. Y con el trasfondo de estas discrepancias el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se ausentó en la votación para aprobar la denominada Ley Noruega, impulsada por su socio azul y blanco, para permitir que ministros renuncien a su escaño en la Knesset y así dejar lugar para que accedan los siguientes que figuraban en la lista electoral como nuevos diputados. Según publicó Khan, fue una reprimenda de Netanyahu por lo que considera un comportamiento impropio de Azul y Blanco y en conversaciones cerradas dijo que «así no se puede continuar». Al parecer, el líder del Likud pretende encontrarse con su socio para intentar poner orden en el nuevo gobierno. Desde Azul y Blanco aclaran esta mañana que no están satisfechos con la ausencia de Netanyahu en la votación ...pero no lo ven como un agravio para las relaciones entre los partidos. Por otro lado, se está estudiando desde las filas de Gantz... ...incluir modificaciones en el acuerdo de coalición. Entre ellas, alargar la cadencia de la Knesset número 23... ...hasta fines de 2024, algo con lo que estarían de acuerdo ambas formaciones. Y otro ejemplo de estas tensiones constantes, el ministro Dudi Amsalem del Likud atacó duramente al también ministro de Cajolaban, Avi Koren. Desde el Likud denuncian que Koren, ministro de Justicia, estaría frenando propuestas de ley en el Comité de Ministros para legislar. Amsalem añadió que no solo se vetan las propuestas, sino también las discusiones sobre ellas. Y dijo «No estoy dispuesto a continuar así» renuncia a leyes que me importan, no me callaré más. El primer ministro Netanyahu le aconsejó que os devolváis. Igual que él puede aplicar veto sobre leyes nuestras, aplicad vosotros el veto sobre sus leyes. También podéis hacerlo». Y vamos con información al respecto de esta inminente fecha de la anexión prevista por el gobierno israelí. Y es que la agencia de noticias Palestina man Ma informó que el primer ministro Netanyahu llamó ayer por teléfono al rey Abdala II de Jordania para conversar con él sobre el tema de la anexión. Según las fuentes citadas por la agencia, el monarca se negó a atenderlo y además está retrasando un encuentro con el primer ministro alterno y ministro de defensa Benny Gantz para tratar el tema. Desde la oficina del primer ministro Netanyahu desmintieron este informe. Mientras tanto, Netanyahu sigue adelante con su plan de impulsar la anexión frente a sus socios en la coalición de gobierno y la Casa Blanca. Ayer se llevó a cabo una nueva reunión la segunda de la semana entre Netanyahu, Gantz y el mediador, el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman. También participaron en este encuentro el presidente de la Knesset, Yarif Levin, del Likud, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gavi Ashkenazi, de Azul y Blanco. Durante la reunión de la bancada del Likud, Netanyahu dijo que quiere aplicar la anexión a un 50% del territorio C según la denominación establecida por los acuerdos de Oslo, es el área de la margen occidental bajo pleno control civil y militar israelí. También admitió que aún no se ha elaborado el mapa definitivo de la anexión y acusó al Partido Azul y Blanco de las dificultades y retrasos en el proceso debido a que, según dijo, no expresan con claridad cuál es su postura en este tema. Y mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llevó a cabo anoche otra reunión en videoconferencia con los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea que le propusieron iniciar un nuevo proceso internacional mediante el cual se logre que israelíes y palestinos regresen a la mesa de negociaciones, que añado está congelada, paralizada prácticamente desde 2014. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que se trata de una nueva fórmula. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hizo hincapié en que Europa apoya la realización de negociaciones entre israelíes y palestinos en base a los parámetros conocidos y aceptados previamente, es decir, dos estados, fronteras anteriores a 1967 y seguridad y convivencia. Y según el diplomático, el plan de paz de Donald Trump no se ajusta ni se basa en estos parámetros. Varios de los ministros europeos expresaron la postura de sus países respecto de la anexión y el ministro alemán advirtió sobre las consecuencias negativas que esta medida podría acarrear para la seguridad regional y señaló que también tendrá efecto en las relaciones entre Europa e Israel. Por su parte, Pompeo no respondió a la propuesta de los europeos y dijo que, abro comillas, Estados Unidos está haciendo grandes esfuerzos para lograr consensos entre los distintos componentes del gobierno israelí. También afirmó que su país apoya la solución de dos estados, pero solo en el marco del programa del presidente Trump. Y una última información, antes de la primera pausa, en las últimas horas se dio a conocer también que el jefe del Mossad, el servicio secreto israelí, Yossi Cohen, dialogará en las próximas semanas con líderes de países árabes, Egipto, Jordania y otros países de Medio Oriente. Es probable que más adelante también mantenga reuniones con representantes de esos países. El objetivo de las conversaciones es preparar a los líderes de la región de cara a la anexión de territorios anunciada por Israel en un intento de suavizar las reacciones de dichos países. Al mismo tiempo, Cohen intentará comprender qué tipo de reacción-respuesta tienen pensado dar los países en cuestión en caso de que Israel lleve a cabo la medida. El jefe del Mossad tiene excelentes relaciones con líderes internacionales y, en particular, en Medio Oriente. Según medios locales... Que reportaron en las últimas semanas el jefe del Servicio de Seguridad, Nadav Argamán, y el comandante en jefe de Chal, Aviv Kojavi anticipan escenarios nada alentadores y más aún preocupantes en sus estimaciones sobre cómo se desarrollarán los acontecimientos después de la anexión y aseguran que habrá una escalada de violencia. Estados Unidos está considerando congelar la ayuda a uno de sus más allegados aliados en el mundo árabe, Jordania, en un intento de asegurar la extradición de una mujer condenada en Israel por un ataque terrorista en 2001 que mató a 15 personas en Jerusalén, incluidas dos de nacionalidad norteamericana. La familia de una de las víctimas, Malky Roth, ha impulsado esta campaña, para extraditarla a Estados Unidos tras haber sido liberada de la cárcel por Israel en 2011 en el marco del acuerdo para la liberación del soldado Gilad Shalit, capturado por Hamas en Gaza. La Casa Blanca está considerando todas las opciones para extraditar a Ahlam Aref Ahmad Al-Tamimi, reclamada por las autoridades estadounidenses por el cargo de conspirar para usar un arma de destrucción masiva contra ciudadanos norteamericanos. Tamimi está en la lista de los terroristas más buscados del FBI por haber transportado al suicida que detonó su bomba en la pizzería Sbarro de Jerusalén y desde 2011 ha vivido libremente en Jordania. Recordamos que mil presos palestinos fueron liberados en el acuerdo para liberar al soldado Gilad Shalit de las manos de Hamas. Y vamos con información local sobre el escándalo desatado por los supuestos encuentros sexuales de jugadores del Maccabi Tel Aviv de fútbol con menores de edad, dos de las jóvenes involucradas ya han presentado su versión a la policía fuentes involucradas en la investigación comentaron que la joven no se escribió mensajes con los futbolistas ni mostró su carnet de identidad y les comentó fui utilizada y ahora recibo amenazas constantes por redes sociales el abogado de los futbolistas implicados alega que uno de ellos fue fotografiado sin su permiso ...por una de las jóvenes que subió la foto a la red social Instagram. Por ahora hay en vigencia una orden judicial de no difundir los nombres de los jugadores implicados. El abogado de una de las jóvenes que reiteró que recibe constantes amenazas... ...afirmó aquí a Khan que no va a la escuela, no sale de casa y no logra dormir... Y vamos con dos informaciones de última hora de esta mañana, una sobre un tiroteo registrado esta mañana en Yafo, aquí al sur de Tel Aviv. Un joven de 20 años y otro de 12 han sido heridos tras este tiroteo, han recibido impactos de bala en la calle Magzoret de Yafo. Ambos fueron trasladados al hospital Wolfson en Jolón. Tras el tiroteo llegaron amplios efectivos de la policía para investigar los motivos de los disparos. Y otra información en desarrollo al respecto de la llegada a Israel del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, que se está, bueno, cuya agenda se está desarrollando y que ha llegado al país para una visita de un único día, la primera del mandatario griego desde el, desde el inicio de la pandemia del coronavirus, para tratar cuestiones relacionadas a la energía y también para tratar los planes de anexión del gobierno israelí de partes de la margen occidental. Nos llegó los comunicados con las primeras palabras de Netanyahu, que dijo «Es muy bueno verte aquí, es eh, para nosotros muy bueno en que estés en la lucha, que compartamos eh, esta lucha contra el corona y mantengamos nuestras maravillosas relaciones». Por su parte, el primer ministro Mitsotakis ha dicho Siempre ha sido un placer venir a Israel. Este es mi primer viaje después de la era corona. Más adelante, durante el día, va a mantener más encuentros el mandatario griego para discutir en temas de ciberseguridad, agricultura y turismo. Record Recordamos que eh, Grecia es uno de los países incluidos por Israel en esa denominada lista verde para cuando lentamente se reabra el sector turístico poder ponerlo en marcha.